0: Du lyssnar på Mötesakuten, en podcast som produceras av Mötesbyrån Roma som har tagit på sig uppdraget att rädda världen från dåliga möten. I varje avsnitt lyfter vi en fråga eller idé som kan bidra till bättre möten. Idag ska vi prata om hur den som leder möten kan arbeta mer metodiskt och samtidigt öka möteskvaliteten. Mötesledaren bör se sig själv som en dirigent som leder en orkester men som också ska hantera körningar och ekojul. Den närmaste kvarten ska vi prata mer om detta och ge er några tips som ni förhoppningsvis kommer att ta nytta av när ni ska genomföra era kommande möten. Välkomna! Välkomna till Mötesakuten. Jag heter Madeleine Lettman och sitter här på Herr Åmars kontor på Götgatan i Stockholm tillsammans med min kollega Jörgen Dysvold. Och dagens tema är, så leder du möten som ett proffs. Välkommen tillbaka Jörgen. Tack. Tredje avsnittet. Ja. Du, det här avsnittet känner jag ligger mig lite mer varmt om hjärtat, om man får säga så. Är det så? Ja. Jag har nog alltid känt lite utmaning och lite press på mig själv. Liksom det är att leda möten och göra det bra och det ska vara roligt och det ska vara energifyllt och det är så mycket man...
1: Ja, men är det din grej att leda möten?
0: Det är min grej. Ja. Älskart, men också finns det lite hartkärlek till då. det.
1: Vad är det som är svårt då?
0: Nej, men det är nog just att uh, allting ska falla på plats kanske och jag tänker att ibland tror jag att man fokuserar på fel saker egentligen, vad det innebär att leda möten. Och jag tänker att det här ska du hjälpa oss som lyssnare att reda ut ja. lite grann, eller hur?
1: Hoppas det. Ja. Eller lite vägledning i alla
0: fall. Ja. För förra veckan pratade vi om att skapa möten och idag ska vi prata om att leda möten. Och det här är ju en jätteviktig del av mindfulness. Och många bevittnar precis som jag pratade om liksom att det är utmanande och vi brukar ju prata om att ledamöten eller framförallt du pratar om att leda möten är som att dirigera en orkest jag tycker det är en jättefin liknelse och den ska du få berätta lite mer om sen men min bild är lite att på grund av att vi pratar för lite om hur utmanande det är så får vi inte heller någon utbildning i det, och våra chefer, eller, eller chefer kanske inte ser att det är viktigt att vi blir utbildade i det.
1: Nej, man har kanske bilden av, eller idén om att det är någon slags naturbegåvning som vi bara har ska vara med oss genetiskt. Jag, vi har bedrivit en revolution mot dåliga möten sedan 2010, så det är 13 år nu. Och jag har varit ute massor av gånger och föreläst om mötessjukan och delat med oss tips kring hur man kan bota den. Och Nästan alltid så kommer du fram någon efteråt och säger du jag har jobbat som chef i 8, 10, 14 år och jag har aldrig fått någon utbildning i hur man leder möten på ett bra sätt. Har du tips på någon sån kurs? Då kan man ju tänka sig att det är lite skrämmande att vi har varit inne på det i tidigare avsnitt att många lägger halva sin arbetstid eller mer framförallt chefer på att delta i och att leda möten. Och att vi har en arbetsuppgift som vi lägger så kolossalt mycket tid på. Men som vi får så lite träning i hur man gör på ett bra sätt. Mm. Men det är inte bara att leda möten utan att också planera möten och att delta i möten. Mm. Som, som vi behöver mer träning på. Men framförallt leda möten för det är väl kanske den viktigaste rollen som har direkt påverkan på vilken kvalitet det blir på mötet.
0: Men då tillbaka till liksom den här känslan som jag börjar med ibland. Men vilket ansvar har man då? Den, den som leder mötet?
1: Man har ett stort ansvar, men inte det fulla ansvaret. För att eh, även, och det har vi varit inne på innan också, att den som planerar mötet och mötesdeltagarna har också en del av ansvaret. Men då kommer vi in lite grann på den här metaforen som vi jobbar mycket med, att mötesledaren är som dirigenten för en orkester. Och att man, är ju, man spelar inte något instrument själv, utan man leder ett antal personer som då spelar varsitt instrument och som spelar i olika tillfällen och i olika stor grad. Men att man och man spelar som sagt inget instrument själv då utan man ska ju få ihop det här till en helhet. Mm. Att det blir liksom någon harmoni och musik utav det hela där då. Och, så att det är väl ansvaret då, och bra egenskaper då är ju att man är duktig på att lyssna, man är duktig på att se om någon signalerar att de vill komma in, att man nickar men att man inte släpper in den direkt så att den stör och distraherar den som pratar just nu och så vidare. Och på så sätt så kan man ju då som dirigent också bidra till att skapa en harmoni i mötet.
0: Mm. Och vem är dirigenten då om man ska säga så? Vem är det som ska leda möten egentligen?
1: Ja precis, där, är det ju, där brukar vi säga att den som är mest lämpad för det Mm. Och jag brukar avråda från att säga Finns det någon frivillig? För den som brukar räcka upp handen då Är den som vill synas, vara i centrum och prata Och det är inte en bra egenskap Utan en, en god lyssnare är ju en bättre egenskap Vi har en mun och två öron Och det är för att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar För att det ska bli bra samtal Så att, att man är, Och sen att man är intresserad av, av människor Och intresserad av det här liksom med att och till den här harmonin. Mm. Eh, och det kan ju vara någon i teamet. Det behöver inte vara chefen. Mm. Eh, det kan vara bra att det inte är chefen. För då blir chefen en mötesdeltagare. Precis som alla andra. Och att man är på samma nivå. Och att det inte är chefen som sitter som en censur. Och bestämmer vem som ska få prata. Och vilka frågor man ska prata om. Utan att det är fritt att prata om. Vad som är vad som berör och är aktuellt. Och så. Och, Chefen blir också då mer av en lyssnare i mötet som mm. kan vara väldigt bra.
0: När du har varit ute på ställen och när du föreslår det här, hur mottas det? Liksom, jag tänker just det, här med, det är väldigt starkt kopplat till den här kulturen att det är chefen som leder mötet.
1: Ja, ja, man blir lite förvånad och man har väl kanske inte ens tänkt den tanken tidigare mm. att det kan vara någon annan än chefen som leder mötet. Mm. Men däremot de som har tagit det steget, de berättar ju istället om att de tycker att de har höjt kvalitet på sina möten genom, bara genom den åtgärden och att också man, man får en bättre harmoni på mötena.
0: Mm. Jag tänkte, vi använder ju olika begrepp ofta liksom, och ibland blandar vi några begreppen. Vi använder begreppet mötesledare, moderator och ibland facilitator. Ska vi försöka reda ut den här? Vad är ja,
1: nej, men det är ju alla exempel på mötesledare men i olika sammanhang. Och man kan väl säga först då en moderator, då är det oftast en större konferens, ett större möte, någon som jobbar med att introducera de olika som ska medverka, presentera dem, leda intervjuer, kanske någon diskussion, debatt och liknande. Sen så har vi då mötesledare, då är det ju mer det klassiska mötet när man sitter nere i en grupp samlat runt ett bord oftast. Och den som ser till att vi följer agendan och att alla kommer in som vill komma in och tala kring de olika punkterna och så vidare. Och att vi fattar beslut. Och sen har vi den facilitator. Då är det ju när mötet blir mer av en workshop. Att vi inte bara pratar det utan att vi också ska göra och åstadkomma någonting. Ta fram nya idéer eller liknande. Och där jobbar man ju ofta med att man har designat upp en process. Facilitatorn är ju ofta den också som, som kan designa de här processerna mm. men som sedan också leder gruppen genom de olika stegen i processen så att man kommer fram till det önskade resultatet.
0: Mm. Och jag tänker ett bra tips är väl att faktiskt utbilda sina medarbetare i de olika rollerna för då kanske det blir också naturligt att olika människor leder mötena.
1: Ja precis så det har ju vi i den vi har ju en utbildningsmodul som heter just mötesdirigenten mm. och där får man ju lära sig alla de här tre rollerna
0: Mm, jättebra Men du jag tänker vi ska ha en påminnelse till våra Trogna lyssnare för man får väl säga det efter två avsnitt Eller? Det tycker jag ja. Du sa någonting om, hur var det där med att man skrev en bok och författare? Du sa förra avsnittet. Efter
1: två böcker så får man kallas för författare, då, enligt vissa.
0: Ja, då känner vi att nu är vi poddförfattare, eller hur?
1: Ja, ja. poddmakare.
0: Poddmakare, det är ett ja. bättre ord. Men du, om vi då ska prata om det här skillnaden mellan meetfulness och mötesakuten så folk förstår vad det innebär och vad skillnaden är.
1: Just det. Meetfulness är vårt reha program för att göra möten bra igen. Och det är ju för att åstadkomma en långsiktigt hållbar förändring på sin möteskultur, eller förbättring på sin möteskultur. Men sen så är det ju många som också då man är inte redo att ta det steget ännu eller man har haft svårt kanske att sälja in till för att vi har problem med våra möten och behöver utbildning eller behöver vägledning så. Så då har vi då mötesakuten som är kostnadsfri första hjälpen mot dåliga möten mm. som man hittar på herroman.se mötesakuten Och det är också namnet på våran podcast där vi delar med oss av, av verktyg Och tips och tricks och annat sånt. Första hjälpen. Mera plåster och Alvedon. Mm. Och sen Meetful Ness är ju rehabprogrammet programmet. Det består av ett antal steg. Först gör man en kartläggning. Sen så får man hjälp med en diagnos på sin möteskultur. Och sen då förslag på antal åtgärder. En basutbildning och några spetsutbildningar och lite annat sånt. För att på riktigt kunna ta tag i och få en bättre möteskultur som också är långsiktigt hållbar. Mm.
0: Nu ska du få dela ut lite plåster Alvedon för nu ska du få ge oss fem konkreta tips på hur vi kan bli bättre mötesledare.
1: Exakt. Se till att komma förberedd. Gå igenom agendan, alla underlag och skissa på vilka frågor eller diskussioner som kan komma upp under mötet. Börja leda samtalet en stund innan. Se stunden innan mötet börjar som ett mingel med välkomstrink. Hälsa alla välkomna och bolla upp ämnen för ett trevligt samtal som alla kan delta i. Börja mötet i tid. Vi sätter normer genom exempel. Och om du väntar in någon som kommer sent så kan det lätt bli en norm att mötet börjar när alla kommit och inte på den utsatta tiden. Respektera de som är punktliga genom att börja mötet på annonserad starttid. Inled med ramar och regler. Vi människor gillar att få ramar och regler för vad som förväntas av oss om man får använda digitala prylar om det behövs för mötet eller en uppmaning om att gå sidan om det dyker upp annat som behöver tas om hand om. Det är ett par exempel på hjälpsamma regler. Hantera dikeskörningar och ekorjul. Dikeskörningar är när någon börjar diskutera något som mötet inte ska handla om. Parkera då frågan på en lapp och hänvisa tillbaka till agendan. Äckorhjul är ändlösa diskussioner. Hänvisa då exempelvis till att... Då tolkar jag det som att vi har två förslag på hur vi ska göra och föreslår en omröstning för att komma vidare.
0: Det var dem. Tack, Örgen, för de flostrarna. Varsågod. Tack. Jag tänker jag vill backa tillbaka den här inledningen med ramar och regler för det är ju någonting som verkligen du har lärt mig sen jag börjat jobba tillsammans med dig. Hur viktigt det är att inleda möten med ramar och regler och det kanske känns, kanske känns lite svårt ibland att ge vuxna människor som man ska liksom ha möten ihop med att bara de här reglerna och ramar har vi till att oss till. Mm. Men jag har ju också förstått, och du har både förstått att det är viktigt och att det hjälper till väldigt mycket. Men varför mm. är det så viktigt här med ramar och regler?
1: Nej, men många förknippar just begreppet regler med att det är någonting som, att det är liksom pekpinnar och tillrättavisning och förbud. Men vi har massor av, av ramar och regler som vi förhåller oss till hela tiden. Det är liksom, på den mjukare delen av skalan så har vi ju etikettregler. Mm. Och i olika sammanhang så har vi sedan barnsben då fått lära oss hur vi ska förhålla oss till exempel. Vad är det för etikettsregler som gäller vid en middag för att det här ska bli en trevlig måltid. Mm. Men sen har vi andra sammanhang där man då, där reglerna kanske inte är givna. Och man såg ju det här när pandemin kom och vi skulle ha börja ha digitala möten och det blev en helt ny kontext. Och man visste inte riktigt, man blev väldigt osäker på hur, hur ska vi liksom lösa den här typen av aktivitet och hur ska vi förhålla oss till varandra här för att vi ska få det att fungera. Mm. Eh, och många gånger är det ju ett möte, är ett nytt sammanhang eller ett annan typ av sammanhang där det är väldigt hjälpsamt att ge lite regler i början att tänk gärna på det här och det här och det här och så får vi till ett bra. Och några som vi jobbar mycket med är ju att gå igenom om man får använda digitala prylar eller inte. Mm. Eh, Alltså att sitta och jobba med annat eller sitta och kolla sociala medier och liknande. Mm. Om vi har gått igenom det då vet alla vad vi har att förhålla oss till. Och mm. också det här med att det kan dyka upp annat men ursäkta det eller signalera och så smyger du lite åt sidan. För då stör du inte den övriga gruppen under tiden i alla fall. Mm. Och sen alltid när vi jobbar med att ta fram idéer att vi säger att... Man inte får gå in och såga en idé som kommer upp utan man ska älska varje idé minst 15 minuter.
0: Det kan vi ha svårt för er själva ibland i våra möten.
1: Ja, vi jobbar på det. Ja,
0: absolut. Jag tänker också att det blir det här med social trygghet också. Vad det skapar att få lite ram och regler just när man kommer in i nya sammanhang. Mm. Och det här med att jobba med annat under tiden. Det kommer vi prata om lite längre fram. Vi är något avsnitt. Ja. Eh, och det handlar inte bara om att det kanske stör gruppen utan det handlar också om att det finns en skadlig något skadligt i det också. eller att Ja, inte precis.
1: Bra mm. Vår hjärna är inte skapt för att multitaska även om många vill tro det. Och det är också en myt där att kvinnor är bättre på att multitaska än män. Mm. Utan det är bara att de tvingar sig till det oftare. Mm. Eller tvingas till det. Men att det är direkt skadligt för hjärnan och det gör att ingenting av... Om man gör två uppgifter samtidigt till 50% procent så blir ingen av uppgifterna bra utan det är bättre att göra en uppgift i taget till 100%. Procent. Mm. Och det är skrämmande många. 9 av 10 eh, jobbar man annat i möten ibland och nära hälften gör det ofta eller alltid.
0: Mm. Ja, jätteviktigt ämne. Men vi vet inte om det är det vi kommer prata om nästa gång. nej för Hur tänker vi kring nästa avsnitt och tema?
1: Där, eh, nu har vi ju eh, spelat in de tre första avsnitten och mm. ska planera några ytterligare och eh, satt häromdagen och tog fram en lista med idéer på ämnen och den listan blev ju ganska lång så då har vi valt ut några stycken som vi har lagt upp en poll på eh, om ni går in på LinkedIn och söker efter Herr Omar och väljer att gå in på våran sida där så ligger en poll med några olika ämnesalternativ mm. som man gärna får gå in och rösta på vilket man gillar bäst och sen kommer vi att utgå ifrån det när vi ska planera nästa avsnitt
0: och Jättespännande, och saknar man något ämne där får man jättegärna skriva i kommentarsfältet också eller skicka ett ja. mail till oss eller någonting man då.
1: Gud ja, det är bara jätteroligt att få tips på mm. saker som vi själva inte har kommit på
0: Ja, och de två tidigare avsnitten ligger uppe nu, eller hur?
1: Exakt, ja. det, är, det är ju då en del av mötesakuten som man hittar på heromar.se. Snedstreck Och där finns då förutom podden som finns det lite inspirationsartiklar Och tips och tricks och annat som vi kommer att dela med oss utav
0: mm. Men då är det dags för oss att runda av Tack Jörgen och tack till ni som har lyssnat Och så ses vi om några veckor igen Och spännande att se vad vi pratar om då Vi får se Jaha, ha en fin dag Tack så tack Hej då. tack